0: Salut! Și bine v-am găsit la podcastul de istorie! Chiar dacă am avut o pauză destul de lungă, o să încercăm să recuperăm din din această pauză și nu promitem nimic, dar o să încercăm. Și o să încercăm pe viitor, evident, să ținem o frecvență mult mai bună. Dar să trecem peste scuze și să ne întoarcem la ceea ce ne interesează cu adevărat. Că ăsta e podcastul de istorie, nu podcastul de scuze. Așa-i? așa e? Corect. Rămăsesem cumva cu povestea înaintasem destul de mult cu povestea în estul Republicii Romane. Pentru că am preferat să ne concentrăm un pic pe povestea dintre Antoniu și Cleopatra. Am uitat sau Nu neapărat am uitat, dar aș vrea să readucem un pic în minte cam care este contextul la Roma. Pentru că o să vedem ceea ce urmează. Este o schimbare majoră în viața Republicii și cumva avem nevoie să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile astea. Bun. Povestisem ultima oară când povestisem de Octavian. Octavian tocmai avusese o victorie contra lui, lui Pompei Sextus, care Pompei a fugit sperând să aibă partea de protecție a lui Antoniu. Nu am vorbit foarte multe despre lucrurile care se întâmplă la Roma, doar am precizat că da, într-adevăr, sunt niște probleme la Roma și sunt niște probleme destul de majore Octavian are partea dificilă a problemei. Octavian trebuie să stea și să... Rezolve problemele, problemele concrete, problemele cu veteranii, problemele cu populația romei care este obișnuită să primească să primească hrană, să fie hrănită și nu e neapărat problema de obișnuință, dar Logistic este imposibil să ai o romă care se autosusține. Roma trăiește fiind o aglomerare urbană extraordinar de mare. Roma trăiește de pe urma hranei pe care o primește din alte părți. De altfel, e momentul în care probabil Roma este, nu știu, în. Într-o situație poate chiar mai rea decât în în orice perioadă din din cele pe care le-am discutat în ultimele 10, 20, 30 de episoade, pentru că chiar după moartea lui Cezar au avut loc niște erupții ale unui vulcan din Alaska, dacă țin bine minte Și ăsta a tăiat producția agriculturală pentru foarte multă vreme Deci afectează an la rândul. Și practic în criza de după, lucrurile devin foarte dezechilibrate Noi nu mai stăm în criza aia când nu se mai pot răni romanii în mod direct, dar suntem cumva, deci lucrurile sunt dezechilibrate. Toate, toate anexele astea care trebuie să trimită hrană au și ele la rândul lor problemele lor Au probleme de, de forță umană, care să lucreze pământurile și să producă mâncarea sunt, sunt o groază de probleme în lanț care creează o mare criză Practic, Roma, nu este, Roma în această perioadă, nu este un loc extraordinar în care să, să fii Și totuși Octavian face, face, mie mi se pare până la urmă o alegere foarte curajoasă. Deci, da, bă, uite aici, aici trebuie să stau eu și să, să fac lucrurile.
1: Păi, avea, avea și alte variante. Ar fi putut să punte în, în alte parte?
0: Băi, ar, ar fi putut, ar fi putut, de exemplu, să, să meargă cu Antoniu în Est și să zică, da, băi, uite, avem diverse chestii, nu știu, îl trimitem pe, pe un Antoniu II, așa cum îl trimisese Cezar pe Antoniu înainte, știi. Păi... Mai îl mai lăsăm pe Lepidus să-și facă el treabă pe acolo.
1: Și atunci, cine s-ar fi ocupat de toate răzvrătirile alea, de războiul peruzian, de Revolta siciliană a lui Pompei? De tot felul de jocuri La de violistă, de
0: războaie. Adică... Noi suntem după perioada aia, deci cumva nu mai există niciun dușman intern, cel puțin o perioadă, nu se întrevede niciun conflict între cei doi triunvi rămași, nu se vede niciun conflict, practic au dispărut conflictele, au rămas doar crizele economice, crizele sociale. Și uh, problemele, până la urmă, problemele existențiale sistemice care afectau Roma. Și aici, mie mi se pare curajos. Știi că e mult mai ușor să rezolvi o criză. O criză este e un lucru, da, vezi de unde vine pericolul și faci tot posibilul să oprești pericolul. Dar în momentul în care ai de condus uh, ceva la nivel sistemic. Defect la nivel sistemic, așa cum este Roma în această perioadă și Roma și Italia. E o alegere curajoasă. Uite, de exemplu, apare, apar diverse chestii și Augustus, viitorul Augustus, de fapt, încă nu nu-i spunem Augustus, Octavian, practic, prin Mecena. Dă, dă bani diversor artiști să, diversilor artiști să scrie și de asta avem, de exemplu, în, în scrierile lui Virgil, în primul eclog, o descriere foarte deprimantă a felului în care Roma, Roma arată în, în perioada asta, în 35, 34, 33... Înainte de Hristos. Deci lucrurile sunt foarte complicate și ce are pe mână, problema pe care o are pe mână Octavian, mi se pare foarte dificilă Cu adevărat dificilă
1: mm, Ok, ok, da, da Stăteam și mă gândeam uh, Ok, a trecut puțin mai mult timp decât, uh, decât prevedeam uh, și de la înregistrarea celuilalt episod Eu de obicei Ascult episodul anterior, acum trecând o perioadă mai îndelungată l-am ascultat de două ori Și mi-am dat seama de o chestie interesantă, are legătură cu ce zici și tu Bă, Aproape de fiecare dată când pregătim, când pregătesc nou episod, când mă rog, citesc și mă gândesc la ce urmează să vorbim Îmi dau seama că mai aveam ceva de, de spus în episodul trecut De, de multe ori chiar, chiar lucruri mai importante decât cele pe care le-am povestit deja și mi-am dat seama de ce se întâmplă chestia asta până la urmă Că uh, istoria văzută din viitor chiar, chiar și un episod din podcastul de istorie în viitor e mult, mai simpl, e mult mai simplă și mult mai ușor de înțeles Decât istoria trăită și povestită din prezent Asta da. e o chestie foarte foarte tare uh, Noi acum e foarte ușor să povestim despre Octavian Cum a ajuns el Augustus Cât de complicate erau problemele Dar dacă noi le vedem complicate după 2000 de ani Imaginați-vă cât de complicat erau atunci când habar nu aveai ce se întâmplă, nu prea știai uh, cauzalitățile Ideea este, cu, cu cât te depărtezi, cu cât te detașezi un pic de, de evenimente și spațial și temporal uh, îți, îți lărgești orizontul de vedere, le vezi mult mai limpede, mult mai clar Adică, da. imaginează asta e și ideea între un legionar pe câmpul de luptă da Ăla își omoară adversarul din față și crede că a da, câștigat bătălia da? Dar cu totul altceva e să fii generalul care se află pe undeal în spate, ai vedere de ansamblu și îți dai seama, bă, degeaba am, am împins, am străpuns centru inamic, să zicem, dar, dar flancurile mi-au fost înconjurate. Dacă eram în centru bătăliei, eu credeam că am câștigat, dar având vedere de ansamblu, e clar că am, că am pierdut. Exact. Și asta spui și tu. Îmi dau seama ce am făcut. Noi am tratat cumva evenimentele astea. Noi am făcut un episod separat pentru vestul lui Octavian și alt episod pentru estul lui, lui Antoniu și am făcut să se întâlnească până la urmă, dar nu am prezentat strict cronologic lucrurile. Le-am prezentat cronologic, dar pe regiuni. Bun, exact. eu, zic că am făcut, eu zic că le-am prezentat suficient de bine, adică ascultătorii clar le-au înțeles și noi le-am înțeles, dar Uneori mă gândesc și la altă, la altă variantă de expunere, asta pe care o prezint tu. Bă, ia să vedem un piculeț ce se întâmpla, totuși, la Roma, când Antoniu își făcea de cap prin Armenia și se chinuia pe acolo sau... Uh, sau, uh, sau. sau. sau un momentul în care. Zizi. Da, sau trăia în cu Cleopatra și erau ei uh, inimitabili trăitori pe acolo sau făceau tot felul de, de bancheturi. Dar, uh, pe principiu ăsta, îmi dau seama că după război. Mulți vitești se arată, adică, da, bă, după, după, ce, după ce am prezentat un lucru, poate nu ideal, poate nu cu toate detaliile, atunci îți vin ideile cele mai bune, dacă nu mai ai nevoie de ele.
0: Exact, exact. Bine, deci, uite, aici mi s-a părut foarte important să ne reîntoarcem, pentru că există un contrast foarte mare între uh, povestea pe care am zis-o cu Antoniu și Cleopatra, unde ai, uh, ai până la urmă o. o Chiar dacă ai o desfășurare de forțe, chiar dacă ai niște lupte care se întâmplă acolo și care sunt destul de serioase, ai și un punct de vedere mai relaxat. Adică apare, de exemplu, în perioada asta apare mitul acela cu cel mai scump pospăț din lume. și în care Cleopatra îi spune lui Antoniu: Uite că eu o să am în momentul ăsta cel mai scump o spus din lume, ăsta, ăsta nu-i vine să creadă, îi dăduse cu ceva timp înainte o pereche de perle care aveau costau împreună ceva de genul 20 de milioane de sesterți, care este o sumă fantastic de, de mare. Și ea, Cleopatra, ia una din aceste. Din aceste perle, o sfărâmă, o punem în, în oțet aparent, și bea uh, chestia aia care a rezultat, uh, ieșind cel mai scump o spăți din, uh, din lume, probabil nemai, uh, nemai întrecut uh, pe acolo. Apropo uh, de chestia asta, chiar sunt unii care s-au dus să vadă, uh, bai, ok, dacă chiar iei o perlă și o strivești, nu se. Nu se dizolvă. Dar până la urmă au găsit, da, într-adevăr, măcar îți se distruge și într-adevăr poți să spui că a fost cel mai scump post din lume, că după aia perla aia nu mai putea fi folosită, adică nu mai exista așa.
1: Bun, de deparcă ar fi plătit Eu înțeleg și a mai vorbit de propaganda asta De multe ori deșănțată Și a lui Octavian împotriva lui Antoniu Dar și Antonio a spus multe tâmpenii Despre Octavian care era clar că n-aveau cum să fie adevărate Absolut absolut.
0: Bine, în, în cazul ăsta de exemplu Pentru că ți-am zis că era vorba de două, două perle A doua perlă A fost rechiziționată după război De Octavian tăiată în două Și pusă la o statuie de a lui Venus În pantonul din Romă Adică există acea perlă. Mă rog, exista acea perlă. E, există probabil și un mit în spatele uh, poveștii astea. Dar, da, în fine, uh, foarte, foarte simpatică chestia asta. Adică, ok, în. Uh, deci, da, până la urmă, e, e, e așa. E foarte zi.
1: simpatică din punctul asta de vedere. Eu să spunem că am la mine în sufragerie un lingou de aur, nu știu, da. lăsat acolo, moștenire din moși strămoși. Și dau o petrecere cu niște prieteni, cu un magnetofon Tesla și mai așa Dar pentru că am lingouul ăla pe dulap în sufragerie Petrecerea mea de săraci cu o navetă de bere și cu magnetofonul Tesla Este cea mai scumpă petrecere din lume
0: Doar dacă rămâi, doar dacă rămâi la sfârșit fără lingou de aur Așa <laughs> okay, a okay. rămas fără perla. În fine da, stai,
1: stai, uite, na, ok. Dar vezi că am observat, știi că am observat aici un, un Peter la ultimele bătălii din războaiele civile, apropo și de Octavian și de, de Cleopatra. Deci, Cezar, când a trecut Rubiconul prima oară, da, l-a bătut pe Pompei, da? Deci, uh-huh. el era reprezentantul vestului, da? Că Pompeiul avea de partea asta toate provinciile alea răstăritene și, mă rog, da. După aia vin triumvirii, da? Vin triumvirii, da. luptă împotriva liberatorilor. Ăștia toți sunt reprezentanții vestului, că Brutus și Cassius au dus și ei, au fugit în est și controlau provinciile de acolo. Da, și după aia vin Octavian, tot așa, când a luptat împotriva Cleopatra și lui Antoniu, tot așa a fost clar, aici a fost chiar clar o bătălie între veș și est. Da. Deci, dar da, asta da, da. chiar cu în regulă, asta adică erau și-au împărțit oamenii Republica. Bă, deci, toate astea, toate, acum, Ana, da, nu vreau. Deci, nu, nu generalizez și nu vreau să spun nimic mai mult decât atât, dar toate bătălile astea au fost câștigate de Vestici. S-o Est, la bătaie.
0: Exact, dar e un pic mai complicată poveste, așa cum și tu foarte bine ai observat, pentru că da, chiar și Estul ia bătaie de la Est, știi? Așa cum Antoniu ia bătaie de la Parți. Bun. Noi acum să ne reîntoarcem la povestea asta. Deci, practic, am vrut să punem, să desenăm pe lângă fastul pe care îl, în care trăiesc Antoniu Cleopatra. Punem uh, varianta asta oarecum, nici nu știu cum să spun, frugală a lui Octavian, care uh, stă și încearcă să rezolve problemele uh, locale. Și pentru că. Își dă seama că lumea îi contestă, de exemplu, autoritatea în materie de prestigiu militar. Octavian decide să facă o campanie în Iliria, care Iliria încă nu este parte din... Republică. Nu este uh, nici măcar un uh, regat uh, prieten. Să nu uităm că de fiecare dată când ăștia aveau nevoie să ajungă în uh, Grecia, trebuiau să treacă Adriatica, nu puteau să meargă pe jos. Pentru că întotdeauna aveau probleme cu Ilirii. Și Iliria încă era independentă. Uh, pe undeva prin. Uh, uh, deci, bine. El face chestia asta cu, cu oameni ca gripa, pe, ca pe care îi folosește și am vorbit de Agripa știm cine este pe care îi folosește și în partea asta de administrare când de exemplu îl pune pe Agripa să fie deal în 33 ăsta aduce la zi aprovizionare cu apă, repară sistemul de canalizare, face diverse chestii dar gripa este și generalul lui numărul 1 însă în momentul în care atacă Iliria, cumva Agrippa face un pas în spate, chiar dacă cucerește Dalmația și este neclar dacă este cu calitățile lui de general sau nu cu calitățile lui de general, ci cu calitățile lui, lui Agripa sau ale altcuiva, toți ceilalți fac un pas în spate și uh, îi acordă lui Octavian victoria. Uh, practic, da, cumva uh, devine, devine în gloria lui, uh, lui Octavian. Octavian chiar este rănit în asediul de la Metulum și acolo el practic demonstrează că, da, bă, uite, nu am fugit de fiecare dată când au fost probleme și nu am putut fi pe front, nu am putut să mă lupt acolo. Nu a fost pentru că mi-e frică, a fost pentru că pur și simplu am fost bolnav, pentru că n-am putut. E acolo, se luptă alături de trupe, este rănit în asediul de la Metulum. În cele din urmă, cum ziceam, cucerește Talmația și se întoarce în 33 la Roma ca să preia consulatul împreună cu, împreună cu Agripa. Da, Ideea este că, practic, el ce face acum este un război pentru inimile locuitorilor romei. Pentru inimile romanilor. Trebuie să, să câștige pentru că el observă o chestie. Observă că în momentul în care ai gloria și ești super apreciat, E doar un pas foarte mic până în momentul în care toată mulțimea se întoarce contra ta și îți, îți dă în cap Așa că e foarte, foarte prevăzător cu fiecare lucru pe care îl face după ce se întoarce din Dalmația De exemplu, refuză, refuză să, să ia un triunf pentru pentru, adică bine acceptă acceptat onoarea triunfului, dar la mână cu modestie și în momentul în care de exemplu se întoarce în Roma, refuză să fie primit de, de mulțime foarte încântată și vine noaptea și nu, nu este cumva, nu, nu vrea să facă un mare tam tam din faptul că se întoarce în Roma, și. Adică cumva el încearcă cu foarte multă modestie să tempereze entuziasmul Mulțimilor, dar în același timp să se asigure că va avea permanent alături de el mulțimile respective. De exemplu, un mare motiv de glorie este că din campaniile din are readuce steagurile pierdute de Aulus Gabinius, care în 88-87 se dusese să pacifice triburile, numai că a fost pacificat el. Bun, ideea este că pentru prima oară, în foarte mult timp, după de fapt, în prima oară de la Cezar, Roma este în sfârșit administrată, administrată cu, cu știință, cu cineva care, de cineva care chiar gândește niște lucruri. Octavian pornește niște lucruri de mare amvergură, devine vina Senatului și al poporului și uh, tot așa, oamenii îi dau un triumf ăsta, tot refuză. Nu, 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 mai târziu, mai târziu, știi. În schimb, organizează triumfuri pentru campaniile din Africa și Spania, dar iarăși, cumva, cumva încep să fie cam ultimele triumfuri care nu sunt acordate lui Octavian. Ceva de genul ăsta. Adică, e clar că. Octavian devine foarte gelos și nu vrea să mai împartă gloria. Cam asta este ceea ce se întâmplă. Și Bine, asta am ajuns...
1: Se va întâmpla peste 10 ani când o să le interzică celorlalți. În 23 le va interzice celorlalți furile.
0: Da, 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 dar cumva de pe acum se simtă o oarecare ostilitate din partea lui Octavian. În fine, ideea este că în 32. Statutul lui legal este destul de dubios, teoretic mandatul lui de triunvir expirasă deja Și dacă ținem minte, prin 32 încep micile conflicte cu, cu Antoniu Despre care am discutat În 32 Octavian face un lucru foarte interesant. El are practic toate trupele pe lângă Italia, pentru că uh, încă mai a loc conflictul din Iliria. Uh, practic nu, e, nu găsise un motiv să renunțe la trupele sale. Știi? Și uh, atunci el cumva uh, a mers și a spus, băi știi ce, eu nu mai sunt triumvir. am nevoie de o poliță de asigurare. Și face următorul lucru, pentru că uh, senatul nu este, uh, nu este dispus, de fapt nu mai are, nu mai are uh, nicio personalitate suficient de puternică cât să îi se opună uh, Octavian vine în fața senatului și cere un jurămân de loialitate uh, jurat de oamenii din uh, toată Italia și din toate provinciile vestice deci jurământul ăsta e o chestie foarte bizară Practic el a dat fără prin toată țara Ca toată lumea să-i jure lui că, să-i jure lui loialitatea Și mi se pare logistic Mi se pare o chestie extraordinar dificil de, de făcut
1: Da, în 31 e chiar o situație juridică foarte ciudată în Republica Română, Pentru că, așa cum spui și tu, în vest Va fi ales în anul 31 Va fi ales Octavian va fi ales consul Iar în partea din est Tot în anul 31 Consul va fi Marcus Antonius Deci o să fie Un pic dubios Dar într-adevăr polița asta Încă nu făcuse Cum să spun Încă nu făcuse chestii foarte dubioase Ca să se teamă De viața lui, sau mă rog, de o judecată foarte aspră așa cum s-ar fi temut cum s-ar fi temut cezar.
0: Dar mie mi se pare că Octavian tocmai, poate cu maestrie, poate din precauție, merge exact pe același val pe care a mers și, și și la început. Și anume zice băi voi degeaba voi senatorii degeaba îmi promiteți voi că nu faceți nimic nașpa. Că uite, promisiunile voastre uite unde l-au adus pe, pe tatăl meu, știe? Și ăsta este motivul pentru care el are nevoie mereu de o poliță de asigurare în în discuțiile astea. Chiar dacă el nu mai are real niciun niciun contracandidat, nu are nu mai nimeni care să aibă forță sau uh, gravitas în uh, în senat încât să îi se opună. Adică efectiv senatul acum e destul e paper tiger, știi? Bă,
1: m- așa așa, așa. A- 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 am crezut și eu, credem. Așa am crezut și eu, dar chiar și după 10, chiar și după 15 ani, uh, am înțeles că acest, această strategie a lui, a lui Octavian, pe care Suetonius, Suetonius o numește Festina Lente, deci Suetonius îi atribuie lui, lui Octavian această maximă, Festina Lente, da? adică grăbește-te încet. Politica asta lui, pas cu pas, cumva presupune faptul că sunt totuși niște republicani destul de puternici acolo, destul de influenți, care nu-i permit lui Octavian să danseze, să cânte, să facă el exact ce vrea Și o să, o să vedem Sunt mulți consuli care o să fie și colegi cu el Chiar și până în anul 23 Care mm. sunt niște oponenți redutabili Octavian alege calea asta foarte uh, încetișoară, Foarte așezată, foarte temperată uh, Pentru că vede ce a pățit Cezar Cezar a grăbit lucrurile foarte tare, a vrut să facă totul într-un an de zile și a rogat tot felul de titluri, tot felul de onoruri, tot felul de la-la-la. Senatul a fost extrem de, de maleabil, ca să nu zic că au fost plini de, de parametri și de amibe prin, prin senatul la care votau doar ce voia Cezar. Și uite unde a ajuns, uite ce s-a întâmplat. S-a dezechilibrat foarte mult constructul ăsta statal pe care l-a gândit bine, l-a gândit, l-a anticipat, l-a, l-a, l-a promovat bine Cezar. Dar erau totuși niște elemente dușmănoase și recalcitrante Acolo care l-au îndoit până la urmă și l-au asasinat Ei bine, Octavian ia tot ce e bun de la Cezar Ia toate ideile bune de la Cezar și le face cum trebuie Și nu ia toate ideile proaste pe care le face Cezar Deci e foarte tare Ia tot ce e bun de la Cezar și lasă tot ceea ce nu e bun de la Cezar Și nu-l urmează pe taxul, în toate nebuniile lui regale și așa mai departe.
0: Renunță renunță practic la impulsivitatea lui Cezar și, în schimb, adoptă nu nu ceea ce ceruse Cezar, ci chiar niște lucruri mult mult mai puternice, mult mai dure, dar pentru că o face mult mai lent, nu are niciodată timp să se coaguleze o poziție foarte solidă.
1: Da, da, exact. E atât de subtil. Păi uite, o o, o primă explicație o putem avea chiar începând de campania asta din Egipt. Deci după victoria de la Actium trece aproape un an. Deci un an de zile trece de la victoria de la Actium până când când Octavian va ajunge în, în Alexandria, în Egipt. Păi hai să, hai să comparăm cu ce a făcut Cezar după Farsalus, când s-a dus imediat după Pompei, nepregătit, fără soldați suficienți, era să moară ca prostul. Țineți minte da. toate momentele alea groaznice din timpul asediului pentru Alexandria, da? Ce era să nece. Era să în... să se nece, da, da. Erau cele mai crunte momente din viața lui, chiar așa zicea și Pluta și așa mărturisea și el. Ceea ce face Octavian acum bă, e mult mai înțelept, mult mai, mult mai sigur, mult mai logic. Deci nu se grăbește, cum ziceai și tu, își face mai întâi ordinea acasă, administrativ, politic, își fidelizează toate trupele, se asigură că toți din armata lui Antoniu s-au trecut de partea lui, curăță senatul de toți i da? A, ah, pentru că exact atunci, ține minte, mă rog, nu ține minte că n-am mai povestit chestia asta, dar exact după după bătălia de la Actium, anihilează cu ajutorul lui Mecena conspirația fiului Lepidus deci e o conspirație Așa. în anul 31, chiar înainte să o ia el spre Egipt, ăsta fiul lui Lepidus, care Lepidus fusese pe Xilai, mă rog, marginalizat încă nu, era uh-huh. Pontifes Maximus, era acolo, avea și el un rol, dar îl mătrășește pe ăsta, îl, îl rezolvă și de-abia după aia trimite armata. Și cum o trimite? Cum trimite armata? Ca a mai povestit. Bă, trimite o parte dinspre Cirenaica, dinspre vest, mai trimite o armată, pentru că el nu știa câți, câți ostași mai are, câți legionari mai are Antoniu și a vrut să fie sigur. Mai trimite, da. un, mai trimite unii prin Siria, uh, vine după aia pe mare cu, cu Dita mai flota, deci își pregătește foarte bine pașii.
0: E. Foarte metodic, foarte metodic. Deci,
1: din nou, eu o să tot fac comparația asta, o să fac comparația asta până când o să se plictisească ascultătorii între Octavian și Cezar. Ce a făcut Cezar, ce a făcut Octavian? Nu spun că unul a făcut bine sau altul rău, dar imaginați-vă, Cezar în ultimele 4-5 bătălii a câștigat uh, doar datorită proniei și încrederii nebune a soldaților în el. Că, uh, mă rog, aici, într-adevăr, vezi din ce ai făcut un general. Octavian, da. neavând atâta încredere din punct de vedere militar, mă rog, și nici nu avea calității militare a lui Cezar, el a trebuit să, să suplinească carența asta cu alte chestii și a făcut-o cu brio, adică și o va face cu brio în continuare.
0: Adică, da, ce, exact.
1: ce face în Egipt acum când ajunge, bă, sunt niște povești foarte, foarte fine. Ți-am spus, una e să tratăm din punct de vedere economic, administrativ, așa, foarte, foarte serios. Politica și istoria, și alta e să spunem niște povești din astea drăguțe, cum a făcut pe vremea lui, lui Antonius și Cleopatra. Uite, o poveste da. foarte drăguță uh, apropo de, de Octavian și, și de Egipt că tot nu știu, mai vrei să spui ceva? Sau până, nu, până aj- nu, 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 nu. Na. Uh, eu m-am uitat un pic în sursele primare și n-am văzut o comp- adică uh, atunci când a ajuns Cezar în Alexandria, el nu s-a dus să viziteze mausoleul uh, lui Alexandru cel Mare. Mausolemul Alexandru cel Mare ține minte încă de acum 300 de ani era în Alexandria, că acolo ajunsese uh-huh. până la urmă uh, ale ăsta, uh, Octavian ce-a făcut? Ea uh, au murit, deci a rezolvat pe Antonul și Cleopatra uh, da, Și vezi aici, aici mai observ ceva, se mai întâmplă ceva la el uh, Începe să dea dovadă și de clemență și de empatie nu doar de și de sânge rece, și să facă liste cu proscripții și să-i eutanasieze pe toți. Adică, aici deja începe să dea dovadă de un pic de echilibru. Mm-hmm. El îi ucide.
0: E mai, e mai cerebral, așa.
1: Da, da, exact. El alege, am spus și data trecută, Eu o pe Cezarion, care era fiul lui Cezar și al Cleopatra, dar deci acesta era un tip chiar periculos. Avea un pedigree periculos, mă rog, fiul de regină de Cezar, trebuia să-l omoare. Și îl mai omoară pe, pe fiul cel mare al lui Antoniu. Ăsta era un tip, Marcus Antonius Antilus, pe care l-a avut cu Fulvia. Dar de ce îi omoară pe ăștia doi? Că ăștia aveau 17 ani și erau exact la vârsta la care puteau să emită pretenții de, de preamărire. Că exact cum a făcut și Octavian când a venit la Roma. Că și l avea 18 ani atunci. Dar în schimb, pe toți amicuții, micuții, Helio, Selene, Ptolemeu, ăia care da, erau niște... Da, niște copilași, Bă, no. i-a luat pe tot sub aripa lui protectoare și i-a oferit uh, spre creștere uh, surorii lui Octavia. Deci, nu n-am mai ucis, așa, oamenii fără nicio, nu știu, fără nicio, fără nicio logică. Dacă și, fi, și,
0: da, și scuze, și mi se părea remarcabil faptul că, uite, uh, August, uh, mă rog, Octavian face chestia asta în momentul în care te aștepta că ca el să fie mai impulsiv, este foarte tânăr, are 33 de ani. Încă uh, curge sângele fierbinte prin vene, știi, adică, na, e la o vârstă la care nu te ai așteptat la oare oarește uh, maturitate și adversarii lui cu toții sunt la o vârstă la care nu numai că au văzut mai multe Dar ar fi trebuit să fie și ei să fie cei mai cerebrali
1: Mi-e plac comparațiile, mărturisesc deci, uite, Imaginați-vă că era Cezar în locul Octavian Păi Cezar ar fi clementizat pe toți Le mai dea și niște provincii să fie sigură aia Că au toate mijloace să-l, să-l asasineze după aia să comploteze În schimb, în schimb bă, dacă era Sula ar fi făcut tocmai opusul, i-a fizic pe toți și vezi aici e foarte tare Octavian, pentru că dă dovadă de echilibru și de inteligență până la urmă nu, nu e sângeros la modul gratuit dar începe să fie din ce în ce mai conștient de faptul că îl așteaptă lucrul mărețe uh-huh. bă, și atunci vrea cumva să-ș, să-și polească imaginea asta să-și netezească calea cât mai mult cu putință ziceai de 33 de ani, exact a ajuns la vârsta asta de 33 de ani păi să nu uităm că tot la 33 de ani și Mă rog, tot în Alexandria, dar tot la 33 de ani, Alexandru cel mare, bă, ăsta e considerat nu de toți istoricii, a fost considerat și de oamenii de stat de după el cel mai mare cuceritor al Antichității și pe bună dreptate zic eu. Ei bine, Octavian merge la 33 de ani și vizitează Mausoleumul Alexandru și... Na... Uh... De ce s-ar ține minte? Uite, și ce s-ar comparat cu Alexandru. Tot la 33 de ani, el atunci mergea uh, să și aprop- exact, mergea să și aproprietorat în spania și să plângea că nu făcuse mai nimic până la vârsta asta. Zicea: "Bă, ia, uite bă, Alexandru cel mare la 33 de ani a cucerit jumătate de lume și eu sunt ca nimeni pe aici, decât uh, o daș la oraș, mai bine în satul meu fruntaș." Ce era fruntaș într-un sătuc. Dar uh, nu n-o să-l compar pe Octavian cu, cu Alexandru, că e mai complicat. Vorbim de forme de guvernământ diferite, e altceva. Dar, mai l- mai l- mai. dar dacă-l compar pe Octavian cu Cezar la 33 de ani, părerea mea e că avem un, un învingător destul de clar.
0: Da, dar da, gândește de, de unde a pornit. Gândește de unde a pornit. Tocmai,
1: tocmai de asta spun. Comparațiile astea, de cele mai multe ori, oricât de. Uh, ai tendința să le crezi și ai tendința să mergi pe logica celui care, care ți le spune, dar o să vezi că de cele mai multe ori sunt, uh, sunt chestii acolo ilogice. Deci nu sunt toate, Adică, mi îmi plac comparațiile, dar nu sunt totdeauna relevante,
0: asta încerc să spun. Uh-huh, uh-huh. Uh, bun. Să continuăm. Deci, după, după ce reușește să uh, calmeze lucrurile în Egipt, nu se grăbește înapoi înspre Roma. Uh, stă și. Uh, Uh, na, cumva să pună lucrurile în ordine Și asta îmi place, că peste tot pune unde merge uh, Face lucrurile temeinic, nu se grăbește, uh, gândește lucrurile uh, Mai face un lucru interesant Preia Egiptul pe nume propriu Este provincia lui Octavian Nu este provincia senatului roman Nu este provincia Republicii Nu este nici măcar un regat client sau ceva de genul ăsta Nu, devine provincia lui Octavian Și aspectul ăsta va fi foarte important pe pe viitor Cum ziceam, în momentul în care se întoarce Iarăși face face o chestie de asta că refuză Fie din modestie, fie din din strategie Să fie întâmpinat de întreaga populație în în afara orașului și preferă să intre în Roma Iarăși miez de noapte pentru, pentru a ajunge acasă în liniște și pace Cumva el Ți-am zis Nu vrea, nu vrea să, să fie văzut Ca mai mult decât este Pentru că e ceva de genul Băi, eu nu vreau să fiu văzut Ca un zeu de către mulțimi Pentru că eu sunt unul da. <laughs> Dar da, asta o să facă fac mai încolo După după întoarcerea de la Egipt, practic, uh, Octavian nu mai are niciun, uh, niciun adversar capabil să îi țină o poziție armată. Și lucrurile și totul, uh, totul se schimbă uh, în, uh, în felul în care face lucrurile. Uh, Asta, uh, Octavian,
1: Băi, Octavian ajunge în poziția de forță majoră să, să și poată uita și să și poată ierta dar el alege doar să uite și nu vrea să-l ierte pe Marcus Antonius pentru îndrăzneala de a-i se fi opus atâta vreme pentru putezanța de a se uh, fi alăturat unei uh, regine, barbare și așa mai departe deci în anul 30 el se întoarce la Roma Este consul, era ales, că acum e ales deja din anul 32, 31, 30, o să fie ales tot timpul Fiecare an va fi ales consul chiar și în absentia și o să vedem că asta începe să devină o problemă Și îl are coleg de consulat, printre alții, că sunt mai mulți sufecți în anul ăla pe partea cealaltă de tablou dar după ce revine din Egipt, apropo, revine din Egipt cu toate bogățiile, cu Dita Mai că o spoliază pe Cleopatra, ah. Da, o duce cu zăhărelu, îi spune că ok, hai că vedem, la 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 la, se întoarce și l-are coleg de consulat pe Marcus Tullius Cicero Minor. Aici face oh. o chestie, da, fiul celebrului orator, care tot așa, da, întâmplător sau nu, are onoarea, mă rog, și bănuiesc că și satisfacția să anunțe moartea lui Antonius în senat. De cel care anunță moartea lui Antoniu Sânsenat este acest Cicero Minor. Și ăsta țineți minte, a fost iertat de Ceza după Farsalus, dar la fel ca Taicăsu, după aia scapă de la Filipi, mă rog, de ura lui Antoniu și e reabilitat de de Octavian și intră în tabăra lui. Dar... el nu a uitat, aici e o chestie foarte tare El nu uită ce i-a făcut Antoniu și Fulvia tatălui și unchiului său Dar țineți minte, au scos capul mm-hmm. din trăsură, i-a tăiat Chiar și după moarte, nu doar în timpul vieții Că Fulvia făcea vudu cu, cu limba lui Cicero, După ce acesta făcea, după ce fusese decapitat Pe asta nu cred că ai zis-o Ba da, ba da, i-a luat limba cu care vorbea chestii foarte frumoase Și a băgat o felul de ace în ea în senat Și i-a prezentat capul așa foarte sângeros în senat Am povestit acum vreo două episoade. Deci, ah, okay, okay. deci trecuseră 13 ani Și ă, Asta spun că acum În timpul consulatului său o să, Poate nu ești de acord cu mine Dar o să-ți spun de ce cred asta În timpul consulatului ăsta din anul 30 ă, Încep să fie dărâmate Toate statuile lui Antonius Că tot e mare vânzoleală acum cu, cu statuile în lume Încep să-i retragă Deci tot așa Senatorii îi retrag lui Antonius toate titlurile Toate onorurile acordate de-a lungul vieții după aceea Cicero Minor ajunge uh, proconsul în provincie, ajunge și în Asia și în Siria Se asigură că aici, în tot estul Republicii, orice amintire despre, despre Marcus Antonius va fi ștearsă din conștiința publică Și mai dă și un decret uh, ca niciun copil din familia lui Antonius să nu mai fie numit Marcus Iar senatorii mm-hmm. votează în incorpore, incorpore sano Și vezi? În felul ăsta, cumva, că acum înțeleg cum e cu, cu răzbunarea. ci Cicero cel mic încearcă să echilibreze balanța, să răzbune moartea tatălui său. Că și Octavian el o să și spună după 15 ani tot timpul, o să spună, bă, tot ce am făcut eu până acum a fost să răzbun moartea tatălui meu, moartea lui Cezar.
0: Mm-hmm.
1: Doar că, doar că, vezi care e perversitatea istoriei. Nu știi cine, nu poți să dai un verdict din ăsta la lung, nu știi cine câștigă din această confruntare, pentru că seminția lui Antonius bă, o să... De- de- e o chestie senzațională O să continue o vreme îndelungată de acum înainte. O să avem, o să vorbim de urmașii lui Antoniu, care unii dintre ei o să ajungă și împărați, o să aibă o rezonanță extrem de sonoră. Și, da, deci nu poți să zici, bă, a câștigat Antoniu, s-a câștigat Cicero, cine a câștigat din bătălia asta, imbecilă Dar vezi, cumva percepția publică este că Antoniu a încercat să-l scoată din istorie. Adică, e clar că Octavian a încercat să-l scoată, să-l scoată din istorie pe Antoniu, dar. Se vede aici subtilitatea lui, pentru că îl lasă pe Cicero minor să, să șupă gâtul, să facă toată treaba asta ingrată, da? cu ștergerea, cu dărâmatul stăilor, cu nu știu ce, de parcă fi, și-ar fi dorit-o el. A găsit pe cineva care să-și dorească la fel de mult chestia asta ca el. Și atunci el a stat deoparte, era și el consul într-adevăr, a semnat și el acolo, a votat și el, dar a vrut să păstreze aparențele. Pentru că e mai bine să pare un tip așa detașat, evoluat, bă, neinfluențat de trecut, da? care îi călăuzește pe, pe cetățenii romani într-o nouă eră, da? spre un viitor ultraluminos, și să-i lați pe alții să-și facă. Păi dacă el uh, se ducea plin de ură și zicea nu, bă, dă rămân statuile la, 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 adică îl șterge păsta din istorie, toate inscripțiile, nu a existat Marcus Antonius, nu a existat Marcus Antonius, atunci lumea. Reacționa altcumva, așa cum a reacționat și când s-a dus în Senat și a citit uh, Testamentul lui Antoniu. S-a zis, băie, cam de porc ce faci. Dar acum mm-hmm. a învățat din greșelile trecutului și l-a lăsat pe,
0: pe minor să-ș, să-și upăgâdu. Da. da, foarte, foarte deștept. După ce se întâmplă toate lucrurile astea, în sfârșit acceptă triumfurile pe care le, le tot amânase. Triumful pentru Dalmația. Triumful pentru Actium, pe care îl propusese răi, și la fel l-a acceptat, dar l-a amânat, și da, l-a acceptat în locul lui Agrippa, care Agrippa este de fapt cel care a câștigat la Actium, și triumful pentru înfrângerea Egiptului și a Cleopatraic, ca atare. Ce e mai interesant pentru că Actium teoretic ar fi o luptă internă. Numai, și pentru asta nu se acordă un, un, un triumf Ce face, în schimb, este să-l scoată pe Marc Antoniu din povestea de la Actium Și spune, nu, 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 este o coaliție a popoarelor estice Care uh, s-au răsculat contra Romei Așa e, nu, nu mai apare numele și, lui nicăieri Și uh, Cleopatra este pusă ca antagonist uh, primar ce este cel mai interesant cu aceste trei triumfuri pe care le acceptă uh, și uh, pe care le face este că în timpul triumfurilor este însoțit de două persoane foarte importante despre care o să discutăm uh, în cele ce urmează, mă rog, mai, mai departe, pe viitor. Fiul surorii sale, Marcelus, și fiul uh, Liviei, care este soția lui acum, Tiberius. Aceștia, cumva, Octavian îl favorizează pe Marcelus Cu care probabil are o relație similară cu ce avea Cezar cu el Adică pare să aibă mai multă încredere, îi acordă mai multe șanse să să se implice în diversele lupte care vor urma Și o să vedem că încearcă să-l pună în față, să-l promoveze și să-i preia rolul Acum, care este acel rol? Deocamdată este un pic discutabil, dar... O e, e,
1: e mic deocamdată. deocamdată, are, dar, doar deocamdată. Anișori, are doar 12
0: anișori, mai, mai are timp să crească. Exact. După triumf, tot Octavian dedică Templul lui Divus Iulius la un capăt al forumului și către Curia Iulia, noua casă a Senatului, la celălalt capăt al forumului. Practic, o renovare care de mult, de mult își aștepta aștepta să se întâmple. Dacă mai țineți minte, moartea lui Cezar nu are loc în, în sala senatului. Ci are loc într o altă sală în care se, se întâlnea senatul, pentru că dacă mai țineți minte cum îl chema era era?
1: era renovare sala
0: principală. Era, era, era în renovare pentru că o să ăia de pe vremea lui Așa. Când era cez, ar plecat și aia se băteau ca în Roma.
1: Exact, exact.
0: Na, și acum, în sfârșit, Senatul se poate reîntâlni în, în lângă forum și zice, zice Dio că, în sfârșit, după jocurile și festivalurile cauzate de acest, aceste triumfuri, în sfârșit, toată lumea uită de războiește de
1: Vă Să știți că se mai schimbă ceva în atitudinea lui Octavian. După ce vine el și se întronează ca stăpânitor, așa, nu absolut, dar în fine, are acolo imperium, este consul în fiecare an, să știți că nu mai dă dovadă, adică, față de susținătorul lui Antoniu, nu îi mai pune pe toți pe listă și omoară pe toți. E, e mai discret, e mai diplomat, o să vezi foarte mulți, ok, nu face cum e cezat, nu le dă provincii sau așa. Pe unii exilează, pe unii îi ține la respect, pe unii chiar îi lasă în viață. O să vedeți că mulți uh, mulți schimbă tabăra. Adică mulți văd că, bă, uite, Octavian da. e totuși un băiat isteț, nu ne lasă să ne apropiem foarte mult de el, pentru că în centru, adică în cercul lui de apropiați, era erau doi oameni. Era da, agripa la stânga. Gripa. Era, da, la stânga și la dreapta tatălui, dar Uh, nici nu dă dovadă de, Nu mai e, nu mai e uh, copilul ăla Sălbatic și necunoscut Ahtiat să-și găsească locul la Roma Să profite de pe urma numelui tatălui Său adoptiv și să se scape de toți Bă, trecuse uh-huh. timpul Nu mai avea 18-19 ani Ajunsese la 33-34-35 Și cumva uh, Nu mai putea să-și crucifice oponenții La drumul mare Cum făcuse în, în tinerețe El încerca cumva foarte fine, dacă, dacă istoricii spun că Cezar anticipa lucrurile cu 5, cu 10 ani înainte, păi tot așa, dacă vezi istoria din viitor și te uiți la Octavian în trecut, bă, păi ăsta vedea lucrurile, cu toate că săracul era bolnav și era să moară de 10 ori în viața lui, bă, le vedea puf, cu 40 de ani înainte. Adică avea o viziune atât de... de, de deci e incredibil ce a făcut. Ți-am spus, e foarte greu să vezi din pielea lui Octavian. Eu nu știu dacă Octavian exact. avea avea percepția asta asupra schimbărilor care se întâmplă în Roma în timpul lui, dar noi, după el, putem să ne dăm seama
0: de toate chestiile astea Și care în chestia, că, așa cum mai zici și tu, nu cred că neapărat Octavian a avut uh, viziunea a ceea ce se va întâmpla încă de la început. Și așa cum este o mare, un mare haos. O, o, o mișcare browniană în, în această perioadă în desfârșit de republică, este clar că Octavian are tărie de caracter și înțelege că trebuie să meargă pe o cale care, așa cum ai spus tu, festinalente. Trebuie să se grăbească, dar trebuie să facă încet Trebuie să facă temeinic, trebuie să fie cerebral, trebuie să fie calculat Și poate ăsta este motivul pentru care cumva Antoniu și Cleopatra, care sunt una din acele mari povești de dragoste Și foarte, foarte de sentiment așa, Sunt contrapuse cu spiritul ăsta aproape, nu știu, spirit de de contabil Știi? Birocratul ăsta care este, uh, care este Octavian Adică sunt, t- sunt două caractere foarte puternice într-o, într-o poziție uh, clară Fiecare cu metodele lui, fiecare cu abordările lui Deși uh, trebuie să înțelegem că asta este totuși propaganda pe care o lasă Octavian Octavian la rândul lui nu este ușa de biserică Octavian nu este neapărat tipul super calm Care e zen și calculează tot Clar, clar nu dar ceea ce, Deci felul în care este și ceea ce face Sunt două lucruri diferite El are un caracter vulcanic Dar reușește să-și păst- să țină în, în frâu toate porniile de genul ăsta În momentul în care ne uităm la acuzele pe care le face Marc Antoniu sunt niște acuze similare. Zice, bă, tu te plângi de mine cu femeile, dar uită-te la tine întâi, știi? Și vezi că tu cu aia, 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 vezi ce ai făcut. La fel. Deci, îi arată că, băi, și tu ești la fel de impulsiv, la fel de. și, băi, trebuie să ai un, 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 un caracter. trebuie să ai un caracter de genul ăsta, adică trebuie să fii un caracter dominant, puternic, ca să supraviețuiești la ceea ce se întâmplă. Da, mă, Octavian îi spunea la Antonio,
1: Băți, îți plac femeile Și Antonio spunea la Octavian, bă, măcar mie îmi plac doar femeile, ți plac și bărbații <laughs> Da? În fine, în fine <laughs>
0: Să nu intrăm da. în tema da. mai modernă da.
1: Uh, Bun, trecând de perioada asta un pic ca să, să ducem mai, lucrurile
0: mai, mai sunt două lucruri pe care vreau să le spun și cred că, cred că am putea să încheiem episodul aici După 30, Octavian își dă seama că sunt... Două probleme majore. În primul rând, ă, sunt prea mulți oameni cu foarte multe datorii. El însuși este un vector în aceste datorii. Când se întoarce în Roma, Octavian, cu toți banii din, din Egipt, face un lucru pe care nimeni înaintea lui nu l-a făcut în felul în care îl face el. El vine, plătește absolut toate datoriile, șterge toate datoriile celor care aveau datorii la el. Și uh, chestia asta uh, e posibilă cu banii din Egipt În loc să vină, cum, cum a făcut de exemplu Cezar Să arunce 500 de sesterți pentru fiecare Este mult mai clinic, mult mai inteligent Și nu are de gând să arunce banii chiar aiurea știi? Um, Și al doilea lucru pe care îl face Este că după 30 își dă seama că sunt mult, mult, prea multe legiuni Să uită, are în mână 60 de legiuni Prea multe, el în momentul ăsta nu este în război cu absolut nimeni Și își dă seama că pentru a-i plăti pe toți ăștia este mult prea mult Și mai se sizează o problemă Legiunile devin ele însăle o problemă Legiunile sunt în general fidele generalului lor nu Senatului, nu unei alte forme de guvernământ. Nu. Sunt fidele generalului lor. Păi,
1: adică, lui, și el era generalul suprem în momentul în ăsta. În
0: momentul ăsta, da, dar știu cum e? Trebuia doar să aibă o mică răzmerită, să nu se prindă că se întâmplă lucrurile pe la spatele lui, să se trezească cu jumătate din armată că se întoarce contra lui. Și. Ce face? Decide să, să scape practic de, de cel puțin jumătate, de 32 din, din aceste 60 de legiuni. Scapă, îi, îi pensionează practic pe, pe legionari, și își mai dă seama că chiar și cu efectivele, și îi plătește că are bani. Uh, dar își mai dă seama și că efectivele care sunt, care rămân active, trebuie să facă ceva util, pentru că până acum practic aveai niște oameni uh, în putere tineri, uh, la, na, în floarea vârstei erau exact uh, la uh, top, uh, topul formei lor, știi, ceva de genul ăsta, în vârful for, uh, vârf de formă, știi. Și își dă seama că e foarte multă energie pe care Roma o plătește Pentru că trebuie să o plătească, pentru că trebuie să postreze legiunile respective Dar nu o folosește decât în războaie Și atunci face un lucru foarte interesant Deci după ce face aranjamentul în care 50.000 de veterani colonizează Italia Rămân cele 28 de legiuni pe care le dispensează în provinciile externe Dar ce face foarte diferit, foarte diferit Pune trupele la muncă. Muncă de ingineri, nu de soldați. Pentru că știm că legiunile romane sunt foarte capabile. Construiau poduri, făceau de toate. Construiau într-o singură zi un, un oraș întreg, practic.
1: Mai făceau, da, mai făceau o
0: delte la Ron, la Nil. mai Da, mai, mai făceau, da exact. Deci făceau niște chestii fantastice. Ce zice Octavian? Ok, hai să punem la muncă. În exemplu, de exemplu, în, în Egipt, soldații se apucă să curățe canalele și să îmbunătățească calitatea apei. Peste tot pe unde sunt trimise legiunile romane și sunt trimise undeva la marginile, la marginile Republicii, ca să se asigure că preîntâmpine orice pericol la adresa Romei, pericol direct la adresa Romei, oriunde se ducă ăștia. Sunt practic un fel de. o forță de. nu știu cum să spun, de. de progres, de. de, de îmbunătățirea infrastructurii. Devin practic ceva mai mult, devin, devin o forță de civilizare, dacă e să, punem, să punem problema așa. Devin practic. Semnul că, bă, aici vine civilizația Romei: fac drumuri, fac poduri, fac toate lucrurile pe care uh, fiecare din, din aceste uh, provincii nu prea reușește să le facă ea de una singură. Cu, adică... că
1: vor fi mai târziu sa și din Transilvania, o forță civilațională
0: <laughs> Exact, exact. Civilizațională. Exact.
1: Păi, stai să mă gândesc un piculeț. Deci, el în anul 30 e ales consul, în anul 29 e ales tot consul, în anul 28 e ales tot consul și colegă, este agripa. În anul 27, are ales consul, și iar este colega Agripa și tot așa, dar ne oprim deocamdată aici. Așa. bun două trei chestii mai vreau să spun ca să ne oprim. Am vorbit cu Dorin și ne-am înțeles până la urmă să încercăm să ținem episoadele în jurul unei ore. Pentru da. că sunt două inconveniente pentru noi mă rog, Pentru voi s-ar putea să fie un singur inconvenient Faptul că nu vă transmităm așa multă informație dintr-o singură tură Apar perioade în care suntem mai ocupați și nu putem să înregistrăm Și pe de altă parte e un volum foarte mare de, de cunoștințe De buchi pe care trebuie să le buchisim Ca să putem să vă oferim vă o informație articulată și corectă și bine documentată un episod de două ore, credeți-mă, presupune faptul ca noi să citim, nu știu, 15 tomuri, două dicționare și trei compendii. Unul de o oră ne mai descurcăm, o mai lălăim, mai, o mai dăm cu manta, mai tragem de timp, dar la două ore n-ai cum, trebuie să. dați sunt, sunt două, două reprize de fotbal, nu, nu poți să tragi de timp chiar tot meciul.
0: Așa bine, noi nu am intenționat niciodată să facem episoade de două ore, dar întotdeauna ne-au ieșit Și acum, cum să spun, aveam de ales între a tăia episoadele respective sau a le face de două ore Am decis că e mai bine să le facem de două ore, chiar aproape trei în cazul episodului care se referă la Dacopatie Și evident, în momentul în care o să avem un subiect suficient de important pe care să nu putem să-l tratăm altfel O să facem episoade mai lungi, dar... În general o să încercăm să ne, să ne păstrăm aici Dar, cum ziceam, am, o să și încercăm să recuperăm un pic timpul pe care uh, l-am pierdut în ultimele săptămâni Și o să ne auzim așadar, poate, uh. poate, sper eu, un pic mai repede.
1: Ce vreau să spun și vreau să mă opresc deocamdată la... la deci de e ales, sunt 30, 29, 28, așa. 27 Și vreau să ne oprim la anul ăsta, 27 deocamdată În anul ăsta... Octavian ajunseser deja la al patrulea consulat consecutiv. Mă uit aici la Fasti Consulares. Uh, în
0: 28 primește a șasea oară rolul de consul. Exact, da, deci e drept, două... nu consecutiv. Deci
1: do... era al patrulea consecutiv și al șaptelea în total. În două șapte, uh-huh. unde sunt eu. Deci, unde... Da. deci performanța asta, ține minte, a fost atinsă doar de Marius doar ca Octav, da? consulate, adică 6 și un pic. A ales al uh-huh. șapte, da? Doar că Octavian nu se va opri aici și încă o diferență esențială între el și, și Cezar. Euh, mai țineți minte episodul ăla în care, da, uh, Cezar are comportamente din astea super arogante, super reprobabile față de senatori. Nici nu mai contează atunci de ce nu s-a ridicat, că avea o criză de epilepsie că nu a auzit venin, sau n-a văzut delegația senatorială. Nu mai contează, ideea e că gestul ăla de, de disrespect la adresa unui senator a, a produs destul de ran și vânzoleală la momentul respectiv, plus celelalte, cu tribunul Agvila, cu statuile, nu le mai amintesc încă o dată. Octavian, Octavian nu face greșel din astea tehnico tactice. El le spune tot timpul, se duce la. Sunt mult mai în vârstă, mulți dintre senatori se duce, le zice, bă, aveți o descendență Glorioasă, Senatul e instituția reprezentativă a Republicii Romane, istorie legendară Adică pe de o parte, și la asta vreau să ajung și de aici, poate reluăm discuția data viitoare Pe de o parte le oferă verbal, dar doar verbal le oferă foarte mult respect și prestigiu Și senatorilor le place să fie așa cumva aperiat și, și prea slăviți Dar în același timp o să vedem ce face, că foarte abil și foarte subtil îi lasă fără atribuții, îi lasă fără, fără obiectul muncii. El, el dă cu o mână, și senatorii sunt mai mulți și îi dau cu 10 mâini, practic. Și aici.
0: Da, în, înainte să, să facă lucrul ăsta adică face lucrul ăsta, dar e un episod foarte important. Tu ai zis, ne prin la 27 și este un loc excelent. În 28, practic un an înainte, cum ziceam, era consul alături de Agripa. Corect El face un, un lucru pe care romanii aproape că nu-l mai așteptau și anume semnalează reîntoarcerea la, la normalitate împărțind fascile cu Agripa. Până atunci, practic niciunul din coconsulii lui nu purta fascile care erau în semnul puterii consulare. doar... Doar Octavian purta, purta fasciile avea dreptul să, să fie pre, precedat de uh, purtătorii de fascile. Ei bine, în 28, practic, semnalează reîntoarcerea la, la normalitate și împarte fasciile cu Agripa și tot în 28 anulează actul triunvirilor, actul acela pe care îl semnasese cu Marc, Marc Antoniu. Acum nu, nu se mai știe cu cine îl semnase pentru că l-a șters deja pe marc Antonio din istorie uh, Lucrurile par să se întoarcă la normal, dar Tacitus este cel care observă cu amărăciune Că Octavian a eliberat romanii doar ca să-i prindă într-o legătură mai strânsă Ce legătură o să vedem din episodul viitor Mulțumim pentru răbdare și ne auzim, sperăm mai repede data viitoare Ciao.
1: Salutare!